1: Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle.
2: Un petit avertissement avant de commencer. Cet épisode contient des récits de violence qui sont susceptibles de heurter votre sensibilité. Nous sommes toutes et tous d'anciens enfants. Quand nous commençons nos premières histoires d'amour, à l'adolescence ou à l'âge adulte, nous n'arrivons pas le cœur vierge. Nous avons déjà reçu et donné de l'amour depuis notre naissance, depuis 10, 15, 20 ans. J'aurais besoin de toi. Notre première source d'amour au monde, ce sont les adultes avec qui nous grandissons. Le plus souvent, nos parents.
3: Épisode 4: Le vélo, la poupée et la boussole. <rire> oui, parce
4: que ça est... Bonjour. <rire>
2: Dans les groupes de parole que j'ai organisés un peu partout en France, ce sont des questions que j'ai très souvent posées. Avec quel modèle de couple dans votre famille avez-vous grandi Quelle influence vous pensez que cela a eu sur vos histoires d'amour par la suite Ce sont ces histoires que vous allez écouter dans cet épisode. Et je vous encourage aussi, chers auditrices, à poser ces questions autour de vous parce que très souvent les réponses sont étonnantes. Celle qui veut commencer lavant doit
4: Comme ça, on fait les garçons manquer d'un coup et c'est réglé. <rire> non, moi aussi, j'ai grandi entourée d'hommes, en voulant leur ressembler en plus, en voulant faire partie du Boys Club. Caroline, la quarantaine. Je me suis construite en euh, totale opposition avec le modèle de l'amour que j'avais de mes parents. Voilà, j'ai refusé totalement d'être ma mère.
2: c'était quoi le modèle de tes parents
4: Un couple... Euh, pff, des années 50, quoi. Je veux dire, mon père, euh, mon père avait euh, son, ses habits pliés dans le sens où il allait les mettre. Le matin, il n'avait qu'à appuyer sur le bouton pour que le café coule avec le sucre déjà dans le bol. Enfin, euh, C'était leur truc à eux qui fonctionnait pour eux. Hein, mais moi, ça me paraissait être, je sais pas, quelque chose de, de très extrême d'un côté comme de l'autre. Et je ne voulais pas être cette femme dédiée corps et âme à son mari et ses enfants. Ça me paraissait euh, Enfin. pas obsolète, mais... Euh, quelque chose de, de, de gâché quelque part quoi. je voulais avoir ma vie à moi et que ça n'inclut personne d'autre voilà jusqu'à jusqu'au <rire> jusqu jour fatidique où euh, j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée éperdument amoureuse et là par contre j'ai euh, abdiqué quelque part j'ai l'impression aujourd'hui mais euh... et c'est là où je disais tout à l'heure où j'ai repris en fait le, le, le flambeau de ma mère sur lequel je me suis opposée pendant euh, bah, les 20 années précédentes mais le fait de rester avec et de le. Hein, c'était devenu mon enfant, quoi. J'étais sa mère, c'était mon gosse, était plus, euh, on n'était plus mariés.
2: Merci. Ouais, attends, viens, on va se mettre comme ça, comme ça je peux mettre à genoux.
4: Ben, moi, euh, mes parents, mes parents. Milan, 33 ans. Ouais, je pense à quelque chose d'assez classique, quoi. Euh... Mon père avec un boulot très accaparant quoi. et ma mère est eh ben, euh, femme au foyer euh, en grande partie. Et du coup, euh, à s'occuper de la maison et de nous consoler quand euh, on va mal. Et aussi, mes parents, un autre truc que je pourrais dire, c'est que euh, les relations amoureuses, le sexe, c'était euh, des sujets euh, presque totalement tabous.
2: Les valeurs et les schémas relationnels qui nous sont transmises par nos premières sources d'amour, par nos parents.
5: En psychologie, c'est ce qu'on appelle des croyances familiales. Pourquoi c'est important de les prendre en considération C'est parce que ce n'est pas parce que ces croyances étaient vraies dans mon modèle familial qu'elles sont forcément vraies aujourd'hui dans mon système couple que je vais former et dans la famille que je vais former et dans la société dans laquelle je grandis. Je peux me détacher de ce modèle-là. Voici Ginevra Uguccioni, docteur en neuropsychologie.
2: Elle reçoit aussi dans son cabinet depuis des années des patients pour des thérapies individuelles et de couple. Dans un livre pratique que j'ai trouvé très clair et bien fait, elle raconte son expérience de thérapeute et offre des outils pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau psychologique dans nos relations amoureuses. Ça s'appelle « Le couple, la famille, en héritage ». Et elle commence par expliquer ce que sont les croyances familiales et comment s'en détacher. D'ailleurs, c'est le premier travail qu'on fait souvent en thérapie, comprendre d'où
5: on vient et ce qui nous a été transmis. Je conscientise que si je me comporte de cette façon, c'est aussi en grande partie parce que j'ai cette croyance-là. Et cette croyance-là, je l'ai parce qu'on me l'a transmise de ma famille. Alors, je ne peux rien y faire, on me la transmise, c'est tout. Mais je peux y travailler pour pouvoir m'en détacher, pour pouvoir la critiquer, pour pouvoir comprendre si elle est bonne pour moi. Aujourd'hui, dans ce cas très bien, c'est fonctionnel ou si elle est dysfonctionnelle pour moi aujourd'hui, parce qu'elle m'empêche d'aller de l'avant, parce qu'elle me paralyse dans certains blocages de relations, parce qu'elle m'empêche d'être heureuse. Et voilà, donc l'important, c'est là, c'est de pouvoir s'en détacher. Dans son ouvrage, Ginevra Uguccioni explique aussi que
2: la première croyance avec laquelle nous grandissons toutes et tous, par nécessité, c'est que les adultes qui nous élèvent, nous aiment. Et ça, ça a été une révélation pour moi. Quand on est enfant, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de croire que nos parents nous aiment, quelle que soit
5: la façon dont ils nous traitent oui. Mais pourquoi On ne peut pas vivre sans être aimé quand on est enfant. C'est pas possible. C'est impossible. On a tous besoin d'être aimé. Même nous, adultes, hein. on ne peut pas vivre seul. On a besoin d'être accompagné. Ça fait partie des besoins. On a besoin d'être aimé. Donc pour ça, Chez un enfant, dans la construction de soi, il a besoin de se sentir aimé c'est une, une base de construction d'identité de sécurité affective même les quand enfants cet amour pas oui même quand cet amour est maltraitant même quand cet amour n'existe pas les enfants n'ont pas cette capacité de remettre en question et c'est tout ça le problème c'est que justement donc ça va développer des croyances négatives sur soi c'est la seule façon que l'enfant se l'explique donc c'est je ne mérite pas assez je ne suis pas assez bien je suis quelqu'un de, de mauvais je suis quelqu'un de pas bien que je ne mérite pas d'être aimé, euh, je ne suis pas capable d'être aimé, Vous voyez ces croyances négatives-là. Donc ça veut dire que ah non, pour grandir, on a besoin de croire qu'on est aimé
2: Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est
5: aimé Ça ne veut pas dire qu'on est aimé, non, malheureusement pas. Ou alors on est mal aimé, ou pas aimé dans cas d'abandon, ou mal aimé en cas de maltraitance, ou de négligence, négligence ou voilà, maltraitance psychique aussi, hein verbal pas seulement physique, hein bien évidemment. D'accord. Je ne peux pas avancer en étant enfant, malheureusement. En étant adulte, c'est très différent. Mais les enfants, malheureusement, n'intégreront jamais la croyance moi je suis quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui ou elle, d'accord, le papa ou la maman qui est quelqu'un de entre guillemets mauvais parce qu'il n'est pas capable de m'aimer. Ça c'est pas possible chez les enfants jamais, parce que les enfants ne remettent pas en question l'amour qu'ont pour eux leurs parents. Donc forcément, il va devoir se le justifier autrement. Il est obligé de se le justifier autrement. Il ne peut pas se le justifier comme « je n'ai pas quelqu'un qui m'aime ». C'est donc moi qui ne mérite pas. Donc je vais essayer de faire en sorte de le mériter. Donc je vais être l'enfant parfait. Donc je vais réprimer qui je suis pour coller à ce que veulent mes parents de moi. Donc je vais accepter des abus. Je ne vais rien dire. Je ne vais pas le verbaliser. Je vais accepter des violences. Mais je vais quand même démontrer que j'aime mon parent, même s'il me tape. Vous voyez ce genre de, de comportement Malheureusement, malheureusement chez les enfants, c'est comme ça.
2: C'est-à-dire qu'on apprend d'abord à reconnaître l'amour à partir de celui qu'on a reçu enfant. Même si cet amour est malsain, maltraitant, incomplet, insécurisant, on est tous et toutes marqués par ce premier amour. C'est ce que m'a raconté Aurélie, la trentaine.
3: Euh, alors, moi, ça a été. Euh, J'ai grandi dans un milieu euh, de mal dominant, mais tous les hommes de ma famille sont des gendarmes. Et euh, voilà, c'est les pères de famille. Et ils le disaient eux-mêmes. Donc, c'était les mâles les, les, les de, de la maison. Et donc, j'ai grandi avec euh, toute cette euh, éducation euh, militaire, euh, très stricte, euh, avec des petites déviances de mon père qui était profondément alcoolique, et, euh, mais son statut le protégeait énormément. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de, 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 de violences euh, physiques, euh, mentales, euh, pour ma mère, ma sœur, pas de chance, on n'était que des filles. J'ai eu une adolescence assez difficile par rapport à ça, donc euh, mon père nous a matraqués euh, comme il fallait. Il y a eu euh, ouais, quelques coups euh, portés euh, assez sympathiques avec euh, divers, euh, divers objets, tout ce qu'il pouvait trouver sous la main. Et, euh, et je me suis rendu compte que euh, mes relations, euh, juste après, avec euh, mes petits copains, voilà, il fallait que je rentre dans cette même violence pour euh, me sentir vivante, peut-être, j'en sais rien, pour... Euh parce que c'était ce que je connaissais, j'étais je, rassurée, c'était peut-être quelque chose de, de rassurant, une figure rassurante, j'en sais rien, c'est euh, compliqué, et euh, malheureusement je suis tombée sur euh, la copie conforme de, de mon cher papa, <rire> à 21 ans, et euh, là c'était boomerang. C'est-à-dire euh, c'était c'était rabaisser euh, au rang de, de petite de petite fille quoi t'obéis et puis tu euh, tu te tais sois belle et tais-toi c'est un petit peu c'est un petit peu ça quoi sois sage soit sage sinon je te fous une rouste là la violence physique c'était récurrent donc euh, ouais ça c'était c'est non quoi c'est non c'était euh, euh, je donne un exemple ça va être un petit peu euh, un petit peu costaud euh, je fumais en cachette j'avais plus le droit du jour au lendemain de fumer donc je planquais mon paquet de cigarettes et je fumais en cachette, comme une petite fille euh, planquerait son, son son paquet de cigarettes à son papa quoi. C'est euh, c'est un peu ça. Et euh, bah, il a découvert, et je me suis, euh, voilà, il m'a enfoncé le paquet de cigarettes au fond de la gorge quoi. C'est euh, c'était des, des choses comme ça. Et puis quand on est dedans, bah, c'est un petit peu le tourbillon et euh, on arrive à se dire bah, c'est normal.
2: vertigineux. De comprendre que ce qui peut nous attirer chez quelqu'un qu'on a envie d'aimer, c'est peut-être juste qu'il ou elle nous traite de la même façon que nous traitaient les adultes qui nous entouraient enfants. Quelle que soit la façon dont il le faisait, nous étions en quelque sorte obligés de reconnaître ça comme de l'amour. Et donc, quand il y a eu de la violence ou de la négligence, notre boussole interne est bousillée, très jeune. Bien sûr qu'après, c'est extrêmement difficile de sentir quand une relation est saine ou non. Et c'est injuste de faire comme si c'était de notre seule responsabilité. Là, je pense à ces phrases insupportables qu'on entend parfois ou dont on se convainc aussi. Pourquoi elle tombe toujours sur des connards, elle doit aimer ça au fond Elle fait exprès ou quoi C'est pas de notre faute quand notre boussole est bousillée. Mais on peut, j'en suis persuadée, avec l'aide, l'amour, l'écoute des autres, des professionnels parfois, la réparer. On n'est pas condamné
3: à la répétition. Je me suis réveillée, j'ai pris du recul par rapport à tout ça, et je me suis dit, waouh, donc tout ça, toute mon enfance, ça m'a fait aboutir à cette relation-là Enfin, je pense. Ça, c'est mon analyse. Mais euh, je, depuis, ça fait 4 ans, je ne suis plus avec euh, cet homme-là, bah, ça a totalement changé. J'ai euh, pris un virage et j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Mais euh, aujourd'hui, euh, comment euh, rebondir avec tout ça, et, euh, toutes ces failles Ça, c'est la question. Et je cherche encore les réponses. Et euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être un petit peu long.
2: <rire> Connaître ce fonctionnement psychique, même dans les cas où il n'y a pas eu de maltraitance à proprement parler, peut nous redonner un peu de marge de manœuvre par rapport à nos propres histoires. Par exemple, moi, j'ai eu un père qui ne s'intéressait pas vraiment à ce que je faisais, qui était absent, distant et très souvent moqueur. Et vous savez de qui je tombais amoureuse oh wow. Jusqu'à il y a très peu de temps d'indifférence, ça me bouleverse. et eh bien, souvent de gars qui me traitaient exactement comme mon père le faisait. Ah, plus tu t'en fous et plus j'aime ça. Ah, il met trois semaines à répondre à mes textos. <rire> comme si en les rencontrant, mon cœur chantait. Il me laisse en vue. Ah, de la distance, mmh. de la moquerie, encore. De l'indifférence. Mais, <rire> ça sent... Ça sent une odeur douce. Délicieuse, familière. Ça sent l'amour, bien sûr. En regardant, en imitant nos parents et les autres autour de nous, nous apprenons encore bien d'autres leçons. Et l'une des plus importantes, c'est le genre. On apprend qu'il y en a deux, et seulement deux, le féminin et le masculin, avec des rôles bien définis pour chacun. Je te pose la même question. Avec quel modèle, toi, t'as grandi Comment c'était chez toi euh, C'est quoi les images que tu avais des relations amoureuses
0: en tant que mec. Eh bien, j'ai été élevé comme un petit garçon, euh, j'ai une sœur et... Euh, je pense qu'on n'a pas été élevés tout à fait pareil Xavier, la cinquantaine. Mes deux parents euh, travaillaient, et étaient agriculteurs. Ma, ma mère, en plus de son travail, euh, prenait en charge à 100% toutes les tâches ménagères et parentales. Il y a l'image un peu cliché quoi, de, de euh, ma mère qui, qui s'occupe de, de tout et mon père qui lit le journal. Quoi.
2: Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde entend bien Ouais Ok. Euh,
1: moi, plutôt, quand j'étais gamine, j'étais une petite grosse qui n'avait pas trop de pognon.
2: Sarah, 26
1: ans. Le fait que mon père était un gros miso euh, qui n'a pas permis l'accès à plein plein de trucs et que j'avais mon frère à côté qui pouvait faire tous ces trucs-là, Bon, je pense que ça a fait que j'avais pas confiance en moi. Euh.
2: Qu'est-ce que ton frère avait le droit de faire et que toi, tu n'avais pas le droit de faire
1: en vrai, il pouvait sortir de la maison, il a pu passer son BSR, il pouvait faire du vélo, il pouvait aller voir des potes. Il pouvait ramener des gonzesses à la maison, travailler dans l'atelier. Il pouvait avoir la télécommande de la télé <rire> quand on était en famille. Il pouvait vraiment faire plein de trucs... Que puis bon, moi du coup, j'ai développé une espèce de maladresse exceptionnelle. Alors du coup, met une espèce de cercle vicieux de bah « non, elle va forcément se faire écraser sur la route et tomber de son vélo si elle sort ». Et bon, voilà. Et du coup, j'ai eu accès. J'ai eu vraiment pas accès à plein de trucs.
2: Et tu voulais faire quoi, toi
1: Je sais pas. Moi, je voulais euh, faire du vélo dehors. Je voulais... Euh... Ah si, il y avait un truc où... Mon père est musicien, mon frère faisait de la musique, moi je faisais de la danse, je voulais faire de la danse, mais la danse, mon père le méprisait hyper fort alors qu'il favorisait la musique, et du coup ça a joué des trucs aussi là-dedans où je pense qu'un truc que qui me tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir faire les choses qui me plaisaient comme moi je le voulais, et que ça c'était pas autorisé. Et que du coup j'avais pas le droit de faire la danse, j'avais pas le droit d'aller voir mes copines, j'étais pas autonome, je voulais être autonome comme mon frère l'était. Et ça j'avais pas le droit. Ok. Ouais.
2: Quand nous vivons nos premières histoires d'amour, nous avons déjà baigné au moins une dizaine d'années dans cette culture binaire.
0: Toi, toi c'est le rose, toi, toi c'est le bleu.
2: Toi c'est les cheveux longs, toi t'as une robe, toi c'est les cheveux. Courts. Toi t'as des pantalons. Toi c'est la poupée, poupée. toi c'est les, les camions. camions. rouges. Toi t'es mignonne, mmh, toi t'es cosport. Une petite Miss, toi t'es super. belle. petite princesse. Oh, oh le beau chevalier. Oh, un mini repasser. Oh, un fusil d'assaut miniature. Toi tu seras infirmière. Toi tu seras policier. Viens aider maman à faire la cuisine. J'ai des papas avec le barbecue. À mon cou, des papas fument. On n'est pas homme, on n'est pas femme, on le deux Que ce soit par des moqueries, des remarques, des insultes, des conseils, des compliments, nous sommes, dès les premiers jours de notre vie, sans cesse modelés, orientés, rappelés à l'ordre de notre genre. Toutes ces normes, nous les avons intériorisées au point de ne plus les ressentir comme des contraintes, mais comme des faits naturels. Les stéréotypes de genre aussi font donc partie de nos croyances.
0: il y a, y, a, y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit quoi c'est la, la magie que la table est prête il euh, y a il y, y a des super plats préparés euh, le, le linge est plié dans l'armoire euh, tout est propre et en fait c'est comme par magie personne n'a vu ma mère faire ça euh, pourtant c'est elle qui, qui, a, qui a fait tout ça mais euh, c'est non seulement euh, mon père ne participait pas à toutes ces tâches euh, mais euh, moi non plus euh, même en grandissant quoi j'ai jamais fait la vaisselle j'ai jamais euh, préparé euh, un repas j'ai jamais euh, passé un coup de balai euh, chez mes parents
2: peut-être que ces récits vous semblent refléter des situations marginales beaucoup ont l'impression que l'égalité des sexes c'est une question réglée dans ce pays que les nouveaux compagnons n'ont rien à voir avec les vieux patriarches qui mettaient les pieds sous la table. Mais les chiffres sont formels. Les enquêtes menées par l'INSEE montrent qu'en moyenne, les femmes consacrent toujours 50% de temps en plus que les hommes au travail domestique. Et depuis les années 80, ça n'a presque pas bougé. Par ailleurs, dans les familles, on demande beaucoup plus aux filles qu'aux garçons de participer aux tâches ménagères. Et elles ont aussi moins le droit de sortir que les garçons. Très souvent, on entend les parents dire, de bonne foi, qu'ils élèvent exactement de la même façon leurs fille et leur fils. Mais là aussi, des chiffres montrent que les stéréotypes, même inconscients, perdurent. Par exemple, aux états unis comme en France, les parents sont deux fois plus nombreux à chercher sur Google « Mon fils est-il surdoué ?» que « Ma fille est-elle surdouée ?» Par contre, ils sont deux fois plus nombreux à googler « Ma fille est-elle en surpoids ?» que «« Mon fils est-il en surpoids ?» Je ne peux pas prétendre rendre compte dans ce court épisode de l'ensemble des études de genre menées par des milliers de chercheurs et de chercheuses en psychologie, sociologie, histoire depuis des décennies partout dans le monde. Mais ce qu'il en ressort, c'est que le genre, c'est d'abord l'apprentissage d'une différence. D'une différence entre fille et garçons. Et que le genre, c'est aussi l'apprentissage d'une hiérarchie. Le masculin l'emporte sur le féminin. Être un petit garçon, ça n'est pas juste ne pas être une fille, je répète, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est aussi être mieux qu'une fille. 3 milliards de femmes et un homme sont beaux. Et forcément ça, ça pèse sur nos relations amoureuses. Les garçons apprennent encore aujourd'hui, de plein de façons différentes, qu'ils se dévaloriseraient en adoptant des activités, des attitudes, des émotions perçues comme féminines. Tu veux porter une jupe, mettre du vernis, du rose, des paillettes, tu à la poupée, pleurer Et Ça, c'est pour les filles. Et vous savez ce qui est perçu comme très féminin Femmette, bébé, tapette. L'amour. Dans sa thèse de sociologie, le chercheur Kevin Dieter a mené une enquête approfondie sur l'apprentissage des sentiments amoureux et amicaux chez les enfants. En très bref, ce qu'il démontre, c'est que les garçons assez jeunes comprennent très bien qu'ils risquent de mettre en cause leur réputation s'ils s'intéressent de trop près à l'amour. Parce que c'est féminin, et c'est ça qui les rebute. C'est aussi sur cette ligne de partage binaire, fille-garçon, qu'on apprend très jeune à faire la différence entre l'amour et l'amitié. L'amitié, c'est censé être avec les personnes dites de même sexe. Et l'amour, c'est censé être avec les personnes de sexe dit opposé. Personne n'a besoin de nous le dire explicitement. Mais on le comprend très vite. Comme me l'a raconté Marie, qu'on a déjà croisé dans les précédents épisodes, et qui a réalisé il y a plusieurs années combien cette éducation a pu l'empêcher, elle aussi, de développer de véritables
6: amitiés avec des hommes. C'est quand même quelque chose qui nous est profondément interdit, je trouve. Enfin, Le, le fait que dès qu'on est gamin, dès, le, dès la crèche ou l'école ou primaire, ou les, mais l'école maternelle, quand, on, quand un garçon parle à une fille, tout de suite, tout le monde s'excite en disant qu'on est amoureux, qu'on va se marier, que, ah, 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 et personne n'est putain de capable de dire qu'on est juste en train de devenir amis. Je trouve qu'il y a un truc qui nous est interdit dès le départ et, et dont, je, dont je pense sincèrement qu'il est fondamental dans la domination masculine. Parce que si on était amis, mais on se comprendrait en fait, on se connaîtrait, on, on saurait comment marche l'autre et ça ne et ça fonctionnerait plus. Tout, tout ce patriarcat et toute cette merde-là, on, on, serait, on serait ensemble. Et, et je pense que vraiment le, le patriarcat repose entre autres là-dessus, sur le fait qu'on nous interdit d'être amis. Entre femmes et hommes, ouais. Et mais vraiment, je trouve qu'il suffit de, de, de se poster dans une école maternelle et de voir comment les parents réagissent à la moindre interaction entre un petit garçon et une petite fille. Est, on est tout de suite enfermé là-dedans. quoi. On est tout de suite « Ah, t'as vu, il aime déjà draguer. Ah bah dis donc, euh, elle a déjà plusieurs amoureux. Enfin, » Et c'est horrible, en fait. Je pense que c'est vraiment un truc qui nous marque euh, au fer rouge.
2: Il y a les attitudes des adultes et puis les histoires qu'on nous raconte dans les médias ou dans les fictions, ou plutôt celles qu'on nous raconte pas. Où sont les exemples d'amitié fille-garçon Où sont les histoires de famille et de couples non hétérosexuels Pourquoi ça nous semble acceptable ou mignon de faire des blagues sur l'attirance des petits garçons pour les filles, alors que ça mettrait tout le monde tellement mal à l'aise si, quand deux petits garçons s'entendent bien, on disait « Ah ben on va les marier !» Pourquoi est-ce qu'il faut généralement attendre si tard pour apprendre qu'il existe d'autres manières que l'hétérosexualité pour s'aimer et faire famille Ben voilà, tout ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage de ce qu'on appelle l'hétérosexualité obligatoire. Heureusement, tout ce qui s'apprend peut aussi se désapprendre. Je repense aux mots de la thérapeute Ginevra Ugoccioni, qui expliquait pourquoi il était si utile pour avancer et nouer des relations plus harmonieuses avec les autres, de se retourner sur les croyances qui nous ont été transmises par notre famille et dans notre enfance, pour décortiquer, critiquer, décider des croyances qu'on veut garder ou non. Parfois, on se moque des gens qui vont chez le psy en thème des thérapies, on entend que c'est nombriliste, égocentré, et que ce serait prise de tête. Mais je me dis que s'engager dans des démarches d'introspection, de réexamen de nos croyances, qu'on le fasse tout seul, en couple ou en groupe, accompagné par des professionnels ou non, de faire ce qu'on appelle un travail sur soi, eh bien parfois, c'est aussi un travail politique. Et donc, l'une des façons d'œuvrer à cette révolution romantique Thank you. Ce quatrième épisode du Cœur sur la table est, comme les précédents, une œuvre collective qui ne pourrait pas exister sans les témoignages de toutes les personnes qui ont accepté de parler à mon micro. Merci donc pour cet épisode à Xavier, à Milan, Sarah, Aurélie, Caroline, Marie et à la thérapeute Ginevra Hugo Cioni. Je rappelle le titre de son livre, donc je vous conseille la lecture. « Couple, la famille en héritage », c'est paru aux éditions Larousse. Ce projet ne pourrait pas non plus exister sans les talents et le travail de Diane Jean, qui assure la production et la coécriture, Solène Moulin, qui signe la réalisation et la création musicale, et Naomi Titi, qui est aux manettes de l'édition et qui, dans cet épisode, a joué de la harpe. Je veux aussi remercier Bertrand Guillot, que j'aime, et qui, depuis le tout début de ce projet, par son écoute, sa patience prodigieuse, ses bonnes idées et sa rigueur de raisonnement, contribue à ce que ce programme existe. Et merci à vous, chers auditorices, pour tous les témoignages que vous nous faites parvenir. C'est passionnant, on lit tout. Vous pouvez continuer à nous écrire par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio ou en message privé sur Instagram. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références citées dans cet épisode dans l'article qui l'accompagne sur le site de binge audio, binge.audio. Merci. À bientôt.